0: Hola y bienvenidos a un episodio más de la HMX Podcast. Mi nombre es Hugo. La historia que os traigo hoy, que quiero compartir, es una historia personal. Es una historia de algo que ocurrió de pequeño. Y creo que es relevante compartirla con los que me escucháis, porque al final esto sigue ocurriendo en los días de hoy, ¿no? Y me refiero al bullying. Bullying, una expresión que se empezó a utilizar no hace tanto tiempo, pero que ya caló en la sociedad, especialmente en los más pequeños y las minorías también. Y realmente, los que han sufrido, los que han sufrido bullying, los que hemos sufrido bullying, tenemos en cuenta que todo esto no existía en uh, cuando éramos más pequeños. ¿no? Por lo menos, en mi caso... No se hablaba de bullying, no se hablaba de acoso. A medida que me fui desarrollando y convirtiendo en adulto, y más ahora en esta, en esta fase de mi vida, que ya estoy en los 40, 40 45 para ser más, más exacto, es cuando me voy dando cuenta de cosas que han ocurrido en esa, en esa fase de mi vida, donde realmente sabes lo que te han hecho, lo que te han provocado, lo que ha tenido impacto en tu vida, las consecuencias de esas acciones, el impacto que ha tenido en tu vida de mayor, no de adulto. Yo de pequeño viví, crecí en un, en un pueblo que se llama Queluz cerca de, de Sintra, cerca de Lisboa, y ese sitio no era propiamente un sitio campestre, más bien una ciudad dormitoria donde donde residían muchas familias, clase obrera, clase obrera y teníamos eh, pues ya un aspecto de ciudad, eh, de edificios muy altos, carreteras, coches... Digamos que había todavía una mezcla de... Eh, digamos que era una ciudad que se estaba desarrollando a marchas forzadas, y, pero que aún mantenía ciertas partes, más eh, quizás más, más de pueblo, ¿no? Lógicamente en esa época era un sitio bastante pequeño, con poca, una población bastante pequeña, pero ya se notaba y se empezaban a notar ya rasgos de que tenía todas las perspectivas o las posibilidades de crecimiento. ¿no? Portugal en esa fase pues entró de lleno en la comunidad europea y empezaron a desarrollarse proyectos para mejorar las infraestructuras del país y eso se estaba notando. Yo vivía en, una, en un pequeño barrio donde pues, éramos, habíamos niños, había niños, niñas, todos más o menos de la misma edad. Eh, quizás había una generación eh, que les llamamos los grandes, ¿no? Que, que nos eh, pues, que a lo mejor nos acaban cuatro o cinco años en algunas en algunas situaciones o en algunos en algunos casos. Y yo los recuerdos que tengo de esa época. Pues jugaba mucho en la calle, jugaba muchísimo con mis amigos en la calle, nos quedábamos muchísimas horas ahí fuera jugando al balón, jugando al escondite, jugando pues, a los juegos que jugábamos en esa época. Y recuerdo que hacía bastante bastante libertad, ¿no? nos movíamos a todas partes del, del barrio, sin cualquier tipo de, de supervisión por parte de nuestros padres, Salías de casa, pero normalmente solías volver... Si salías por la mañana, pues estabas dos, tres horas, preguntabas la hora a alguien, más o menos te orientabas así y, y volvías a casa a comer. Esto los fines de semana. Entre tres semanas pues había escuela, había el colegio y no, no lo hacíamos así. Obviamente no, no teníamos esa rutina, ¿no? Pero íbamos al cole caminando con tus compañeros de clase, más o menos todos del mismo barrio. Y... En esa misma zona, un poquito más al norte de la, del, del pueblo, teníamos un barrio social, un barrio donde el nivel de vida era un poco más bajo. Personas que tenían digamos accedido a ese, a ese barrio, pues con las ayudas de, del gobierno, ¿no? Y ocurría un caso muy peculiar no sé si esto se repetía en diferentes zonas o no pero teníamos los niños de esa de esa, de esa zona muchas veces bajaban a nuestro nuestro barrio para amedrontarnos no a, a, venían a, a fastidiar nuestros juegos nos robaban muchas veces especialmente en carnaval donde teníamos las pistolas de agua y tal y nos y nos venían a realmente nos afectaba mucho esta dinámica no sabíamos que todos los los carnavales <ríe> alrededor de febrero Pues eso, esto ocurría bastante. En esas, en esas situaciones, tú cuando eres niño, a lo mejor estoy hablando de 5 o seis años, pues estas situaciones las normalizas, porque realmente no hay mucho por donde... No tienes ningún tipo de referencia, sabes que, que te están causando daño, entiendes que, que esto no es normal, que esto no debería ocurrir, te enfadas, te cabreas, te entristeces, porque te has quitado sin, sin tu bici, sin tu balón, sin tu pistola de agua... Y al final, en esa época, pues todos normalizábamos un poco la situación, ¿no? Lo ocurrir una vez al año, pues no era, no sé, no, no recuerdo que fuera una situación que la compartiéramos mucho, creo. Por lo menos no recuerdo hablar mucho con, con mis padres o que mis amigos hablasen con sus padres. No lo sé, realmente no recuerdo esto, ¿no? Pero lo que sí teníamos claro era una situación muy, muy desagradable y muy tensa siempre a medida que, que uno iba creciendo estas cosas iban peorando porque ellos también iban creciendo no y digamos que la la, la capacidad de alcance por así decir y la capacidad de causar y de provocar daño pues iba en creciendo no iba aumentando yo yo tengo recuerdo de estar un día con mi bici por la calle y ver que esta gente venía estos estos niños venían y me vieron y, y vieron y, y, y vinían a por mí no Yo recuerdo tener que huir con la bicicleta en las manos, esconderme en unos arbustos, intentar ocultarme lo mejor posible. Obviamente tenía yo la ventaja de reconocer y de conocer mejor el, el entorno, ¿no? Y, y eso ocurría, ocurría con mucha frecuencia. Pero este, este caso en concreto lo tengo muy presente en mi memoria porque fue quizás de las veces que más tensión he sentido, ¿no? Y porque al final yo sabía que no podía volver a casa por el mismo sitio de donde habitualmente iba, porque iba a estar totalmente expuesto, era por la calle principal, me, me iban a ver, entonces tuve que, que, que hacer como un dar una vuelta, pero escondiéndome, no, teniendo que esconderme en mi propio barrio, ¿no? muy cerca de mi casa. Ya os podéis imaginar esta situación para un niño de 5 o 6 años, El trauma ¿no? que puede generar una situación así, vivir en el, me en el miedo, ¿no? O con el miedo en el cuerpo, tener que estar huyendo, ¿no? escondiéndose, ocultando su, su, su presencia, no poder decirlo a nadie. Porque al final, los adultos tendemos a normalizar estas situaciones como cosas de niños. Los años fueron pasando, yo cambié de colegio, recuerdo que mi transición de la primaria. Al, al, al ciclo preparatorio, pues no ha sido, digamos, al quinto año. Pasar del cuarto de primaria al quinto año no ha sido fácil para mí, fue una transición muy complicada. Yo, de hecho, suspendí ese año porque notaba que mis... mis no sé, el entorno era diferente, era mucho más agresivo, me notaba mucho más desprotegido comparativamente a comparativamente a la primaria, no donde tienes un profesor, tienes tu clase... Sabes que, que, que tu entorno es muy, digamos que no no cambia mucho esa dinámica. De repente entras en un colegio mucho más grande, mucho más amplio. Tienes diferentes clases, diferentes profesores. Hay mucha diferencia, no mucha separación de, de digamos que no existe la misma dinámica. Estás mucho más vas de clase en clase. Estás en manos de personas que realmente muchas veces no prestan atención a los pequeños detalles, no. Realmente ese primer año sufrí bastante, sufrí y, y suspendí, suspendí fue, el, fue el, digamos el primer suspenso que tuve después de primaria teniendo en cuenta que, que siempre he tenido buenas notas, un buen reconocimiento de mi profesora de primaria y de repente fue fue un cambio radical, ¿no? Sin embargo no hubo una, yo no sé si alguien en este caso mis padres, no sé si se ha dado si, si se dieron cuenta o no de lo que estaba pasando, de lo que podría haber ocurrido, no de haber hablado a lo mejor con mis profesores, no sé si eso ha llegado a ocurrir. Yo, yo el caso que, que quiero, digamos, enseñar es, es creo que lo que estoy intentando hacer es, crear, es, es enseñar un patrón. no Que nosotros como adultos, ahora que soy adulto, muchas veces con nuestros hijos no nos damos cuenta de las señales. Y las señales están ahí. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan distraídos con el día a día o tan preocupados con nuestras rutinas diarias que muchas veces no sabemos, no reconocemos, no queremos, no no nos damos cuenta de estas pequeñas cosas que están ocurriendo alrededor de nuestros hijos, de la vida de nuestros hijos. ¿no? Y del quinto al sexto, ya después de repetir, lo, lo pasé, digamos lo superé, lo aprobé bien. Otra vez en el sexto año, digamos el primer año del sexto año, suspendí otra vez. Ahí, digamos que ya no había la excusa de, de ser novato, ¿no? Pero, sin embargo, suspendí. Las razones por las cuales suspendí, pues ahora mismo tampoco las tengo muy presentes, pero seguramente, pues, uh, no sé si otra vez los cambios, otra vez, digamos, una novedad, una situación nueva, nuevos profesores, una nueva clase, la simple evolución a nivel de edad, no lo sé, no, 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 sé, no recuerdo exactamente por qué razones suspendió, volvía a suspender ese año. En algún momento nosotros entre clase y clase pues alguna vez algún profesor fallaba o faltaba y pues cuando eso ocurría muchas veces estábamos a lo mejor una hora, dos horas sin clases y había había clases que eran de dos horas y, y a lo mejor eh, recuerdo que en una de esas clases que, que falló el profesor pues nos vimos o nos veíamos en esta situación de no estar en el cole, ¿no? no 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 nos quedábamos dentro del recinto escolar. Hoy en día esto es impensable. Hoy en día las, los colegios están cerrados dentro del horario escolar y los niños más pequeños pues no pueden salir. Nosotros eh, pues salíamos y, y entrábamos cuando realmente ya era hora de volver otra vez a clase, pero deambulábamos mucho por el barrio. Era una zona un poco más arriba, más cerca de este barrio social que os comenté antes. Y realmente nosotros pues, jugábamos, jugábamos fuera, pasábamos mucho tiempo fuera. Y un día se acerca un, un individuo, un chaval, un niño de nuestra edad seguramente, y, y nos empieza a preguntar, yo sabía perfectamente quién era. Este personaje, digamos, esta persona, era uno de los individuos más conocidos en la zona. Era como un, un personaje mítico, ¿no? pero no, no por el buen sentido. A ver si me entienden. Era más bien por el mal. <risa> era un, era uno de estos niños que realmente aterrorizaban a todos los que estaban ahí, era una persona conocida por robar. Se creó una aurea de, de miedo y misticismo alrededor de este de este personaje. Lo, lo solíamos hacer en esa época, ¿no? No sé si esto suele pasar o no. Espero que no, realmente, pero en esa época sí lo hacíamos muchas veces, ¿no? Y hablábamos de él, de su hermano, que era mayor, que también era un terror pero hablábamos de, de cosas que habían hecho claro y luego el, el, se rumorea, rumoreaba que, que eran personas horribles que hacían cosas terribles que robaban no entonces yo a veces me imagino creando una especie, <risa> intentando a, a crear aquí una analogía con el western no con el tiempo del, del, del lejano oeste donde tú vivías en un pueblo no y de repente tenías el malote el malo el el, el villano de la historia no y, y, y lo que hacían los villanos en esa época pues era maltratar a la gente para su propio beneficio, para crear una una dinámica de poder a, a través de la fuerza, de la intimidación, del miedo, ¿no? Y así fue y así era con este con este tipo. Entonces cuando cuando te encontrabas con esa persona, sabías que ibas a tener muchos problemas. Yo por suerte hasta ese momento nunca había tenido ese encuentro con él, ¿no? Sabía quién era Alguna vez creo que me, que me crucé con él por la calle, pero pero en ese momento yo no estaba en su, en su, en su espectro de atención. en su <ríe> Y claro, ese día estábamos en un parque, mis amigos y yo, y de repente viene él. Y ya os podéis imaginar el miedo que, que se nos entró en el cuerpo, sabiendo quién era. Nosotros estábamos totalmente expuestos, no había una forma. que tampoco Eso es el tema, ¿no? que al final nosotros ni siquiera teníamos la reacción de huir de salir a correr, salir corriendo, porque claro, no veíamos por qué, por qué razón tenemos que hacerlo, ¿no? Sin embargo, sabiendo quién era, sabiendo el problema que venía hacia nosotros, nos quedábamos ahí, como si como si estuviéramos viendo una serpiente acercándose a nosotros y tú estás totalmente paralizado por el miedo. Y creo que eso es lo que nos solía ocurrir, ocurrir Cuando empezó a hablar con nosotros, yo no recuerdo exactamente lo que estábamos hablando, pero a lo mejor creo que empezó a preguntarnos qué hacíamos ahí, a qué cole íbamos, eh, no sé realmente el contenido de esta conversación, pero llegó un momento en que empezó a preguntarme por mi casa, dónde vivía. ¿Estaba alguien en casa o no? Y la forma como yo contestaba... Obviamente yo estaba aterrorizado, estaba con miedo de contestarle o mentirle. O sea, mi instinto de supervivencia en ese momento no actuaba. Yo estaba inmovilizado, estaba paralizado con miedo. No era capaz de inventarme historias para intentar escaquearme de esta situación. ¿no? Y, y, y le contestaba con honestidad. ¿no? Decía, no, está, a lo mejor está mi madre en casa y no sé si está alguien o no, no lo sé. En esa época ya llevábamos llaves de casa, ¿no? Yo le dije que no tenía llaves de casa. Creo que en ese, en ese punto sí que le que le mentí. Y, y yo recuerdo que el tipo dijo, vamos a tu casa. Y yo simplemente accedí. Esto esto igual igual lo estáis escuchando y decís, pero ¿cómo es posible, Hugo? ¿Cómo, cómo puede ser que hayas hecho esto, no? Y yo... Obviamente yo, a mí también me pasó y me pregunto eso, por qué razón he podido o he caído en esta situación ¿no? o accedí a esta situación. Y básicamente este, este este individuo me llevó con él para entrar en mi casa y seguramente para robar. Por suerte mi madre estaba en casa en ese momento. Tocamos al timbre, yo no contesté, él tampoco contestó, pero escuché la voz de mi madre y dije, vaya, vaya. Qué suerte, qué suerte, ¿no? Claro, ahora, ahora estoy pensando, ¿no? Realmente cuando dije, no le dije que tenía las llaves, yo no estoy ahora tan seguro, porque si no, no tenía ningún objetivo acercarnos a la, a la puerta, ¿no? Y, y, y llamar para ver si estaba alguien o no. Claro, no tenía sentido. Entonces, seguramente le, 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 le he podido decir que sí que tenía las llaves de mi casa. Es, es tremendo, ¿no? Estar en esta situación paralizado de miedo sin saber qué hacer al final me dejó al final me dejó ir sin más no me agredió no me robó nada no me llevó nada pero era de este tipo era de estos tipos de persona que probablemente si te ve por la calle te coge por un lado y te dice qué llevas en la cartera así operaba este tipo con los años me encontré con diferentes tipos de, de personas muy con un comportamiento muy idéntico ¿no? a medida que iba iba creciendo, pero esta situación me marcó muchísimo, me dejó totalmente de rastros y, y realmente no sabía, no supe cómo, cómo reaccionar. ¿no? Y, y después, en diferentes ocasiones, eh, pero ya desde primaria hasta la secundaria, la secundaria quizás no tanto, pero en el ciclo preparatorio, el quinto y sexto años, Sí que, sí que sufrí algún tipo de violencia, agresiones, y, y muchas de ellas pues, rozaban la humillación, otras veces simplemente era, era, era agresión por agresión, porque a lo mejor uno te veía la cara y decía no me gusta tu cara y te voy, te voy, a, te voy a vapullar. ¿no? Y yo, yo donde quiero llegar con todo esto es, es realmente... Nosotros como adultos tenemos una responsabilidad enorme de dar apoyo a nuestros hijos cuando detectamos este tipo de cosas, cuando ocurren esto, o cuando sentimos que está ocurriendo algo, cuando notamos algún cambio de comportamiento en nuestros hijos. Es muy importante que esto ocurra, que, estén, que, est que estemos pendientes de ello, que no, no nos excusemos por las presiones del día a día, de nuestros trabajos, para no detectar, para no estar pendientes de lo que está ocurriendo con nuestros hijos o alrededor de la vida de nuestros hijos. Es muy importante. No solamente en lo que está pasando en el cole, pero también hoy en día con el acceso a internet, pues el, el, el cyberbullying es también algo hiper importante y muy preocupante. ¿no? Todas estas eh, herramientas de hoy en día, el acceso a internet, las redes sociales, pueden provocar y provocan al año muchos suicidios por parte de adolescentes, de niños, de niñas, que simplemente no son capaces de gestionar estas situaciones a nivel emocional, no notan o no sienten que tienen un apoyo de su entorno y es, es ultra importante que esto ocurra, esto no puede fallar. Es algo que a la mínima que, detectamos, que detectemos estas situaciones, actuar. Actuar, hablar con todas las personas responsables por la educación de nuestros hijos, profesores, tutores, padres, madres, hermanos, familiares. Es muy importante que estas situaciones no ocurran. Yo de pequeño no sentía ese apoyo. Yo de pequeño no sabía lo que era bullying. Yo simplemente pensaba que esto era una situación normal, ¿no? Creo que en esa época todos asumíamos que era una situación normal. Y... Pero no lo es. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Estas, estas, estas situaciones luego, a, las, a, las, a, la, a los niños que pasan por estas situaciones, generan una falta de confianza inmensa, una falta de, de autoestima inmensa. Es algo que acaba por impactar en nuestras vidas en el futuro, como adultos. El no saber interactuar con las personas, el sospechar de toda la gente, no confiar en nadie. El Yo siempre creía que mi, mis sentidos de, 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 de alerta estaban muy, muy desarrollados, ¿no? quizás un poco fuera de lo habitual. Yo pensaba que era algo normal o simplemente había desarrollado estas características, pero cada vez veo y, Y reconozco que tiene mucho que ver con lo que, pasaba, con lo que me pasaba de pequeño. El estar constantemente, tener que estar en alerta para poder huir en un momento dado. ¿no? Eso es terrible, que un niño tenga que vivir bajo esas circunstancias. No, no estoy diciendo que mi barrio fuera violento. Mi barrio no era una, un sitio violento. Seguramente es muy posible que en otras zonas de alrededor de Lisboa hubiese... Barrios mucho peores, en circunstancias muchísimo peores. Nosotros vivíamos en, en, en la periferia de, de, de una ciudad grande, Lisboa, pero realmente teníamos, teníamos estas circunstancias, no vivíamos en esta situación donde ocasionalmente ocurrían estas cosas. ¿no? Y, y mi mensaje realmente es estar alerta, estar pendientes. Dar todo el apoyo que podáis a vuestros hijos porque el bullying es traumático, deja huellas para toda la vida si luego no sabemos ni siquiera cómo reconocer las señales ya de adultos, de por qué ocurren ciertas situaciones, por qué razón ¿Me comporto de esta manera? porque razón sospecho de toda la gente? ¿Por qué razón no confío? ¿Por qué razón no soy capaz de mantener una relación estable? ¿Por qué reacciono, por qué reacciono siempre a la defensiva? no? Y, y esas, 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 esas señales, al final si estamos pendientes de la vida de nuestros hijos, son fáciles de reconocer. Si estamos conectados con la vida de nuestros hijos, debemos y tenemos la obligación de reconocer esas señales. Por eso os digo que tengáis cuidado, tengáis estar presentes en la vida de, de, de vuestros hijos. Es muy importante. No, no, no puedo no decirlo y no puedo dejar de, de recalcar esta, esta importancia porque es realmente algo que, que debemos de dar el máximo de apoyo, estar para ellos, hacerles entender y hacerles ver que vamos a estar siempre por ellos, para ellos, y que, y que estas eh, y que estas situaciones no, no vuelvan a ocurrir o que si ocurran, que se puedan detectar y actuar con rapidez. Hoy ha sido un mensaje un poco, un tono más cargado de lo habitual. <risa> eh, aprovecho para aprovecho esta, este momento para daros las gracias por estar ahí, por escuchar y hasta la próxima. Un saludo. Gracias.